0: Por favor, vem cá. Pode vir o, o amado dela. Enquanto ela está vindo aqui, o pastor Joaquim vai estar ao, ao final do culto. Lá atrás, ele ainda tem algumas inscrições últimas vagas, né, pastor? Sim, para aquela. Mas você está sendo convidado a, a participar do CFM. E eu quero desafiar você. Então, você que ainda não fez sua inscrição. Essa menina que está vindo aqui, no final do ano, teve um AVC. E a Diocleciana é de Guiné-Bissau. Ela veio estudar aqui no Brasil. E você orou por ela. E nós podemos ver a mão do Senhor na vida dela. Porque ela já está aqui. E nós cremos na plenitude da ação de Deus mas ela queria agradecer à igreja as orações e nós vamos orar por ela ao final aqui
1: a paz do Senhor irmãos como o, professor, é, o pastor acabou de me apresentar o meu nome é Deucliciana eu sou de Dinebissau e eu estou aqui estudando no seminário Cristo para as Nações estou fazendo teologia em missões eu já fiz aqui um ano e meio que eu estou aqui no Brasil. Eu cheguei em 2017. E eu estou estudando já está no meio do meu curso. E como ele acabou de dizer, no final do ano eu tive a AVC e fui para o hospital. E agora eu estou melhorando, graças a Deus, as vossas orações. E eu estou aqui para agradecer muito... Tudo que vocês fizeram para mim, principalmente a vossa oração. Eu me senti bem, eu me senti amada, eu me senti acolhida, porque eu sei que muitos, muitos de vocês aqui não me conhecem. Porque eu, sou, eu vim aqui, eu assisto o culto domingo, domingo da noite. A noite e do domingo. Porque não tive muito tempo, eu trabalhava. E, principalmente, jovens, os jovens também não me conhecem, que eu, era o meu desejo de conhecer os jovens, porque eu sou jovem, de compartilhar o que eu tenho, a experiência sobre, de Deus com vocês. E eu estava pensando de uma forma que eu posso... Porque eu, eu já não me senti assim, vindo curto somente domingo por domingo, não, me, não é suficiente para mim. Eu queria mais interagir com os jovens. Eu agradeço muito, muito vocês, e jo, e, é, mulheres de vocês, mulheres e pastores, e a pastora Helena, que, que me visitou no hospital, e as palavras delas me fortificou muito, e o carinho que, eles me, que elas me deram me ajudou muito. Amém. E eu estou aqui agradecendo isso Amém. vocês por tudo. Amém. Eu... Eu sou um, um jovem que tenho o desejo no meu coração de servir a Deus. É por isso que eu estou aqui, servindo a Deus. Eu tenho passado muitas dificuldades, mas eu sei que a, a palavra de Deus disse que sempre vamos ter aflições, mas que tenhamos a paz e ânimo, porque Ele já venceu e nos dá a vitória. Aleluia. Eu sei que eu não vou desistir, eu vou cumprir o meu objetivo: que eu vim aqui, estudar e aprender mais e voltar servindo ao Senhor. Amém. Obrigada. Amém.
0: Pastor Helena vai orar pela Diocleciana, pelo seu pleno restabelecimento.
2: Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Nós somos gratos porque o Senhor nos ama Obrigada pelo privilégio, Senhor que o Senhor nos dá da comunhão, do amor Deus, o Senhor nos conhece Ainda que a gente não conhecia a Dio, o Senhor, de perto O Senhor já amava, o Senhor já sabia quem ela era O Senhor a socorreu primeiro O Senhor a visitou primeiro e através das nossas vidas, ó Deus, como igreja, o Senhor esteve com ela. E nós oramos, Deus, nesta manhã, para que o Senhor continue fazendo essa boa obra. Que os nervos, ó Deus, do, do corpo da Dil respondam, Senhor, aos tratamentos. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor dê a ela paciência, que o Senhor dê a ela perseverança, Senhor, para continuar. E eu sei, Deus, que o Senhor não vai desistir de trazer a ela o braço novamente. Senhor, as forças na perna, a força no braço. Deus, e nós ministramos como igreja do Senhor. Oh, Deus, Dio, de você é abençoada. Dio, você vai voltar os seus movimentos, porque nós profetizamos na sua vida. Porque nós cremos no nome de Jesus Cristo, que levou sobre si todas as enfermidades. E sobre a sua vida não vale mais maldição e não vale encantamento. Sobre você, Dil, nós ministramos toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Vocês sabem... Dil, Deus te abençoe. Você vai entrar pulando qualquer dia desse aqui. Tem um rapaz que está numa cadeira de roda ali, também qualquer dia desse ele vai entrar aqui pulando. É... Você crê nisso? Hein? É. Deus continua agindo. O Deus que fez isso no passado faz hoje. Você não está vendo o pastor aqui, né? Cadê o ali? O pastor Ele estava de férias. E ele ia fazer uma cirurgia no braço. O braço dele ficou meio requenguela. Aí. Não era nem goleiro. Mas o médico antecipou a cirurgia dele para sexta-feira. Então ele está em casa, está bem. Já falei com ele. Está doendo um pouquinho, né? Toninho sabe bem o que, que é isso, né, Toninho? O digar. Mas nós vamos orar pelo pronto restabelecimento do pastor. Você sabe que eu tive visitando Dona Maria Antônia essa semana. Está lá, fez duas cirurgias na perna. Graças a Deus está se recuperando. Mas nós temos pessoas e que nós precisamos orar por elas. Tem o Renato, continuamos orando. Zé Eduardo, continuamos orando. É, tem o Flavinho agora. O Flávio é membro da nossa igreja. né? Flávio Terenzi, esposo da Dani. Ele vai passar por um exame, uma cirurgia essa semana. Ele está com um, alguma coisa no cérebro, parece que é um tumor... E nós queremos a oração dele, para ele. A, o Serginho aqui está internado, o Sérgio que toca ali, o baixo, aquele que fica parado, vocês já viram? Né? O Serginho não consegue ficar parado tocando, né você já notou Então, o Serginho está internado com um problema na coluna. Sabe o que, que é, povo de Deus? A Bíblia relata que Pedro estava preso, ele tinha uma limitação. E quem está doente tem uma limitação. Mas a palavra de Deus diz que havia incessante... Oração a favor de Pedro. Sabe o que que aconteceu? As cadeias que aprisionavam Pedro caíram. E nós cremos que Deus pode fazer isso. Deus pode agir. Então eu quero te convidar, você ficar de pé um pouquinho. Nós vamos orar por essas pessoas. E eu creio que Deus age no meio do seu povo. Vem cá, Moniquinha. É? É, peguei de surpresa? Oh, Jesus! Agora vai ser assim aqui, você entendeu? A gente olha e pega. Não, mas sei que você é uma menina de Deus. Ora pelos enfermos.
3: Senhor, em nome de Jesus, como corpo de Cristo, nós nos reunimos aqui para abençoar a vida daqueles que estão enfermos, pedindo, Deus, que a sua misericórdia possa alcançá-los, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida dessas pessoas, retirando, Deus, toda tristeza, retirando toda angústia, que as pessoas se sintam amadas, acolhidas pelo Senhor, que o Senhor possa mover sempre familiares, amigos, para que essas pessoas se sintam amadas e acolhidas, que a Tua boa mão possa acolher essas pessoas, que o Teu poder possa tocá-las, Deus. Nós oramos em nome
0: de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus. O Felipe está aí? Eu quero chamar o Felipe aqui, com o papai Flávio, com a mamãe Cristine, os familiares. Nós vamos consagrar o Felipe ao Senhor. Eu tenho certeza que a família já fez isso, mas eles querem apresentar. Presente do Pastor Linco Esse negócio anda fácil Fala Dudu Olha que pessoal bonito Vocês sabem que a igreja metodista Congregacional não batiza criança Nós entendemos que o batismo Segundo a Bíblia, pode chegar aqui gente ó. O povo quer ver vocês nós cremos que o batismo é uma confissão de que nós mudamos de dono, que Jesus é senhor da nossa vida. E por isso, então, nós entendemos que no momento em que a criança tem entendimento, ela vai tomar uma decisão em reconhecer a Jesus como senhor da sua vida. Mas nós, como igreja, temos alegria de apresentar e consagrar uma criança tão linda ao senhor. Vocês sabem. Quanto tempo, né? Também vai para longe, né? Dá nisso. Mas. É uma alegria. Mas eu queria dizer um, uma coisinha para vocês dois. A responsabilidade. De levar o Flávio a conhecer a palavra. Felipe, a palavra de Deus. É de vocês dois. É o. Senhor. Deus deu essa ordem para nós, lá em Deuteronômio. E, para que isso aconteça, nós temos que ter Deus na nossa vida como prioridade. Isso não é religião. Isso é um estilo de vida a seguir a Jesus. E, por isso, nós, com alegria, queremos apresentar né, o Felipe ao Senhor para que ele seja uma criança como Jesus, que cresceu em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus, que é o primeiro, mas diante de nós também, de ver uma criança saudável sendo abençoada e abençoadora. Então, eu quero convidar a igreja a ficar de pé, estender sua mão aqui. O padrinho aqui, agarrou o menino aqui. Vou passar metade do problema aqui para você também, que você agora tem que ser exemplo para ele, Viu? Vocês dois aí, é, ué, tá achando? Vem aqui só segurar o Filipão? Não, vamos orar? Senhor, nós consagramos a vida do Felipe ao Senhor. Eu sei que o Flávio e a Cristine, quando o Felipe nasceu, eles entregaram o seu filho ao Senhor, agradecidos porque os filhos são herança do Senhor. Mas nós queremos, Pai, apresentar o Felipe nas tuas mãos. Pai, uma criança tão linda, e nós queremos te pedir que a tua boa mão esteja com o Felipe todos os dias. Que a tua graça, a tua misericórdia sejam presentes na vida do Felipe e que ele cresça como uma criança saudável, uma criança que cresça em estatura, em sabedoria, em graça, mas principalmente, Pai, que ele cresça nos caminhos do Senhor. Ó oh Deus, nós abençoamos o Felipe. E ao abençoarmos o Felipe, queremos abençoar o Flávio e a Cristine, para que o Senhor dê a eles condição, pai, sabedoria, discernimento, de educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Dá, pai, sustento, dá provisão e dá a tua presença na vida do Flávio e da Cristine. E com eles, pai, nós estendemos essa benção porque é tão bom saber que o senhor, quando abençoou Abraão, o senhor estendeu a bênção sobre todas as famílias. E nós queremos abençoar a família da Cristine, a família do Flávio, e todos aqueles que estão aqui em cima, e todos aqueles que estão aí embaixo. Que essa bênção seja derramada sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um minutinho, né? Vem cá. Você já sabe fazer? Vem cá, Moniquinha. Você já. Sabe que é? Você sabe que o pessoal está lá na, na reunião. Os pais estão lá. Né? A gente está de reunião com os pais para fazer uns combinados, entendeu? Aqui tem combinado. Então nós somos do DINC. E a Moniquinha vai dar uma Bíblia para o Felipe. Felipe,
3: a nossa igreja está esperando por você e pela Mariana. Para participar do DINC e para aprender sobre Jesus, tá bom? Nós abençoamos a sua vida.
0: Glória a Deus. Parabéns. Deus te abençoe. Parabéns, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. os Deus te abençoe, menina. Gatinha. Glória a Deus. Quero ministrar no seu coração nessa manhã. Quero te desafiar. Estamos aqui alegres, tudo isso faz parte é, daquilo que nós fazemos, você pode às vezes achar assim, puxa, mas tanta coisa, essa é a igreja em movimento, é a igreja que está agindo, Deus agindo no meio da igreja, então temos avisos, temos pedidos de oração, temos agradecimento, gratidão, a igreja é isso, e o nosso sonho é que nós possamos ser uma igreja que, de fato, os dons ministeriais sejam derramados no meio da igreja. E que esse derramar do Espírito Santo faça o crescimento do corpo, edificando uns aos outros. Por isso é muito bom nós estarmos num culto como esse. Glória a Deus. Eu quero meditar. No livro de Gênesis, hoje, eu quero que você abra aí em Gênesis 28, os versículos 10 e 11. E eu quero ministrar no seu coração para você parar de dormir em travesseiro de pedra. Tem muita gente dormindo em travesseiro de pedra. Viu? Gênesis 28, 10 a 11. Beleza? Glória a Deus. Vamos ler. Jacó partiu de Berseba e foi para Aram. Chegando a determinado lugar, parou para pernotar porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Vamos orar. Senhor, louvamos, bendizemos o Teu nome nesta manhã. E no nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. E por isso nós te pedimos, Pai, leva todo o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo. Glória a Deus. Muitos de nós, e você já conhece a história de Jacó? Jacó nasceu junto com seu irmão Esaú, eles eram gêmeos e Deus prometeu de que o, o, o filho mais novo, né? porque dentro da, do rito judaico, aquele que nascia primeiro era o primogênito. E Jacó nasce depois, mas Deus falou, olha, ele vai sobrepujar o seu irmão. E o que, que aconteceu? Rebeca começou a arranjar um jeito de fazer a coisa virar e muitas vezes nós nos antecipamos à ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Deus pode fazer. E a coisa desanda. Há poucos dias encontrei com uma pessoa, eu vi que ela estava com o rosto meio triste, perguntei aí, tudo bem? Ah, vou levando. Precisando entregar as coisas. Falei, então vamos entregar para Jesus... É, mas é difícil, né tem que tentar resolver junto com Deus. Né? Como se nós fôssemos Deus. E aí a gente é, tenta resolver as coisas que só Deus pode fazer. E nós não podemos conter Deus dentro daquilo que Ele pode fazer. Esta é a verdade. Muitas vezes nós queremos colocar Deus num, num lugar para que Ele faça aquilo que... Nós achamos que ele devia fazer. E esse texto que nós lemos está contando a narrativa de Jacó fugindo de casa, fugindo da sua família. Jacó deu no pé. Né? Lá em Gênesis 27, depois você lê a história de, de, de Jacó, você vai ver que lá no capítulo 27, Rebeca chega para ele e fala assim, meu filho, fuja rápido vá para a casa do meu irmão Labão, lá em Arã, fique lá por um tempo, até que as coisas aqui né, se resolvam, seu irmão fique menos bravo. Então, Jacó, na verdade, estava fugindo da sua família, porque ele roubou a primogenitura do seu irmão Esaú. E, muitas vezes, nós nos antecipamos àquilo que que Deus gostaria de fazer. E a pergunta para nós hoje, será que você também não está aflito, angustiado, porque está fugindo de uma situação ou problema em sua vida que você precisa enfrentar? Será que tem alguma coisa que você precisa enfrentar e você está querendo fugir? E nós temos uma capacidade enorme de esconder dentro do nosso coração Muitas vezes aflições, sonhos frustrados, situações em que nós não acreditamos que elas possam ser resolvidas. E a pergunta de Deus para nós hoje é, você está fugindo de alguma situação ou problema em sua vida que você precisa enfrentar? E nós vamos ver agora, porque, por não enfrentar o problema lá na hora certa, da forma correta, como Deus tinha dito, Jacó tinha outros problemas. Ele estava aflito pela sua situação na família. Ele gerou uma crise dentro de casa. Na ânsia de entender, porque Rebeca entendia aquilo que Deus tinha dado para Jacó. Aflito por estar sem direção. Aflito porque estava sozinho. Aflito porque estava sentindo culpa daquilo que ele tinha feito. Eu me antecipei aquilo que Deus queria fazer. E aflito porque estava estigmatizado com aquilo que estava acontecendo. Olha lá, o irmão que roubou a primogenitura do seu outro irmão. E a pergunta de Deus para nós hoje é será que você não está se sentindo como dormindo num travesseiro de pedra? Porque pode ser que hoje o seu casamento tenha se tornado o seu travesseiro de pedra. Pode ser que a prosperidade que você tem, aquilo que você tem conquistado, seja um empecilho para que você viva uma vida plena no Senhor e você se afadigue naquilo que não é a prioridade do Senhor. Talvez você esteja vivendo uma angústia emocional por causa de uma culpa que você carrega, ou a sua vida afetiva, o seu casamento, está por um fio, e você acha que não tem solução, ou você quer dar a solução que você acha, e principalmente a solução que o mundo tem colocado, ou às vezes você está angustiado porque está vivendo um momento de um deserto espiritual, você está longe de Deus, pode ser por causa de um pecado oculto, por causa de sonhos que não acontecem na sua vida, e a pergunta para nós hoje é, qual tem sido o seu travesseiro de pedra em que você, noite após noite, deita ali e acorda com o ouvido doendo, porque a pedra machuca, e às vezes ela é pontiaguda, e ela te lembra que você continua com o problema, apesar de você, às vezes, nem estar tá conhecendo aquilo que está acontecendo com você. Provérbios 14, 10 diz para nós, cada coração conhece a sua própria amargura. O Espírito fala conosco e nós sabemos aquilo que vai no nosso coração, aquilo que nos angustia, e muitas vezes nós não sabemos como resolver isso? Mas continuando em Gênesis 28, lá, a palavra de Deus, no versículo 18 e 20, diz assim, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto. Vejam: Jacó dorme num travesseiro de pedra. Deus lhe dá uma visão daquilo que estava para acontecer com ele. E ele então faz um voto. E ele diz: Se o senhor me abençoar, se o senhor for comigo, eu vou. Se ele é Deus, ele ainda põe Deus à prova. E Deus promete para Jacó a bênção do Senhor, que ele teria possessões, que ele seria abençoado. E nós sabemos que no vale de Jaboque, depois da experiência com Deus, Jacó passa de enganador para ser aquele que abençoa. Por quê? Porque ao sair do travesseiro de pedra, Deus se revela para nós. E o desafio que nós temos nessa manhã é nós deixarmos de dormir em travesseiro de pedra. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque com Jesus tudo tem solução. Ei, coisa boa é nós sabermos que em Jesus Cristo nós temos a solução para não dormirmos mais em travesseiro de pedra. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. É a Ele a quem nós podemos recorrer é Ele, e a palavra de Deus diz que nada do que foi feito, foi feito sem Ele, todas as coisas foram feitas através dEle, Ele conhece cada um de nós em detalhe, esse é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, e você às vezes duvida da capacidade desse Deus maravilhoso intervir na sua história, de intervir nessa situação que você tem, o Salmo 33, 15, diz Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que faz. Deus te conhece, Deus nos conhece na nossa intimidade. Muito antes de nós sermos formados, o Senhor nos conhecia. Ele conhece todos os dias da nossa vida. Deus te conhece em profundidade. Ele te conhece mais do que você próprio pode se achar que conheça. Mas para que isso possa acontecer nós não podemos nos acomodar diante da angústia. E, muitas vezes, nós nos deixamos levar por aquele problema e nos esquecemos daquilo que o Senhor pode fazer por nós. O exemplo que nós temos está lá na, nos Evangelhos da mulher do fluxo de sangue. Doze anos sofrendo com uma doença. E aquela mulher, no texto, diz que ela tinha já gastado tudo que ela tinha de recurso, buscando a cura para aquela solução. E ela ouve falar de Jesus. E ela ouve falar de Jesus. E ela fala, se eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Então, muitas vezes, para sairmos daquilo que nos angustia, nós precisamos tomar uma decisão de fé, uma decisão de não nos acomodarmos na situação e de buscarmos a solução através daquele que é o senhor de todas as coisas, o autor da vida. E aí, apesar de 12 anos de sofrimento, eu vou atrás, mas eu sou impura, eu não posso me achegar perto dele, então eu vou furtivamente e toco nele. Porque você precisa enfrentar e superar a sua angústia. Ela não só ousou tomar uma decisão, mas ela fez aquilo que ela tinha se proposto a fazer. E ela disse, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Que coisa maravilhosa. É ter a certeza daquilo que Deus vai fazer na minha vida. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E muitas vezes... Nós não exercitamos a nossa fé, porque não cremos que servimos a um Deus que está acima de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos desenvolver a nossa fé em Jesus Cristo, para que Ele remova esse travesseiro que incomoda a mim e a sua vida. Em Lucas 7, 9, nós vamos ter a experiência daquele centurião, que vai a Jesus procurar a cura para o seu empregado. E Jesus chega com ele e fala assim, não, eu vou lá com você, ele chega e fala assim, o senhor não precisa ir, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. E Jesus diz, nunca vi fé do tamanho desta pessoa em Israel alguém que não era da origem judaica, alguém que eventualmente não conhecia a profundidade, aquilo que a palavra de Deus dizia, mas ele estava diante do Deus Todo-Poderoso e ele se rende a esse Deus Poderoso e ele crê naquilo que Deus pode fazer. É só você mandar. Se você disser uma palavra, o meu servo vai ser curado, e isso aconteceu, glória a Deus porque Deus remove de nós. Por quê? O alvo de Jesus Cristo é tirar a nossa angústia e a sobrecarga dos nossos ombros. Eu acho que, em alguns momentos, alguns de nós têm andado e não é um peso de 100 quilos, são pesos de toneladas que caem sobre nós e nós vamos arrastando, e vamos arrastando, tentando levar a nossa vida dentro daquilo que nós achamos que pode acontecer. Mas nos esquecemos de que Jesus diz para nós, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o convite do Senhor para mim e para você nessa manhã, você que eventualmente está dormindo num travesseiro de pedra, vá a Jesus, vá a Jesus, ele vai aliviar a sua carga, ele prometeu isso e é verdade, eu creio nisso, ele já fez isso comigo e já fez com muitos aqui, mas ele quer fazer isso com você. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E nós temos uma promessa. O Salmo 91, de 9 a 11, é um salmo conhecido em muitas casas. A gente chega lá, a Bíblia está aberta no Salmo 91, está até amarela ali a folha, né? Porque prova que ninguém está lendo. Aqui. Mas ela está lá para proteger, né? Tem gente que acha que o Salmo 91 protege. É o Deus do Salmo que protege, né? Mas a palavra de Deus diz assim, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Quando nós moramos em Lins, nós moramos numa casa que era uma das últimas da cidade, na nossa frente tinha o ginásio poliesportivo da cidade. Dois terrenos baldios, até mais do nosso lado. Era uma casa, assim, muito erma, sem muita proteção. E quando nós mudamos para lá, nós consagramos a casa e na frente da casa tinha um muro, assim, para o lado do vizinho. E nós pedimos a Deus, Senhor... Coloca um anjo aqui. E é interessante, porque Deus pôs um, um anjo ali muito pesado, porque o muro começou a rachar. Um anjo que rachou o muro. A gente sabe que era um problema, né mas eu creio que Deus coloca anjos ao nosso redor. Ele toma conta de nós. A palavra de Deus diz que Ele toma conta de nós enquanto nós dormimos. E a palavra de Deus para nós hoje é você precisa parar de dormir em travesseiro de pedra. Você precisa crer num Deus que é todo poderoso, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco, Ele está comigo e com você, mas Ele deseja que você leve, leve, entregue ao Senhor no seu trono de glória aquilo que angustia o seu coração, aquilo que te tira dessa capacidade de dormir, um sono reparador, porque você está dormindo num travesseiro de pedra. Que Deus te abençoe. Que Ele fale ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos terminar o nosso culto. Só lembrando para você, 19 horas temos o nosso culto de adoração. O senhor também. Durante a semana, o nosso aqui, nosso momento de oração. Temos orado por você, querido. Todo dia aqui oramos por cada membro da IMC. Queremos abençoar a sua vida. Quero que você receba a bênção do Senhor. Para que você seja farol. Para que você seja luz. Para que você tenha intimidade, santidade com esse Deus Todo-Poderoso. Que veio para aliviar o nosso fardo. Ó Deus, agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra é a verdade. Ó Deus, muitos de nós traz no seu dia a dia, situações, aflições, angústias que vão nos colocando na hora de dormir em travesseiros de pedra. Mas, Pai, a Tua Palavra nos diz que nós podemos entregar essas angústias e essas aflições ao Senhor. E como povo de Deus, que cremos na Tua Palavra, nós queremos fazer isso nesta manhã. Queremos Te entregar aquilo que angustia o nosso coração. E, Pai... Nós queremos ser aliviados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, fala com cada um de nós. Que haja um momento, Senhor, em, nesse dia, nesse domingo, que é o dia do Senhor, é o dia em que a gente deve parar para olhar aquilo que estamos fazendo, como é que está a nossa vida. Como a Tua Palavra diz, quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor parou e descansou, e o Senhor viu que tudo que o Senhor tinha feito era muito bom. Por isso, o descanso é o dia em que a gente deve olhar para aquilo que nós estamos fazendo. E por isso, Pai, nos dá a oportunidade do Teu Espírito Santo falar com cada um de nós nessa tarde. Sopra sobre nós e alivia, Senhor, aquilo que nos aflige. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que essa seja uma semana abençoada, uma semana vivida na Tua presença, que o Senhor se revele ao Teu povo. Pai, nós ministramos a bênção do Senhor sobre cada família da IMC, sobre cada pai, cada mãe, cada criança, cada jovem. Contra esse povo não vale encantamento. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o Seu rosto sobre você, que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.